0: Misslyckanden kommer alltid finnas kvar. Du kan inte, de kan du inte designa bort. Men du kan mm. göra dem produktiva, som sagt var. Är du klar med klunken? Jag är klar. <laughs> Hej och välkomna till eh, veckans avsnitt av Honeypot. Eh, podcasten, eh, videokasten och alla kaster som kan tänkas vara. Eh, där vi pratar om innovation och busset runt det helt enkelt. Eh, jag heter Fredrik Eghammar och det här är... Alexander
1: Vännerberg, världens längsta namn, Larsson.
0: Mm. Denna gigant. Ja. Tack. Idag så ska vi prata om någonting som, eh, som vi inte riktigt har. Nej. Måste jag säga. För det här är ju en produkt av det. På något sätt.
1: Vi, ja, vi kanske borde lära oss lite av det.
0: <laughs> Nej men vi ska prata om fear of failure. Ja. Helt enkelt. Eh, och i samband med eh, innovation helt enkelt. Eh, och det var inte för att slå, slå oss själva på bröstet som jag sa det där men jag tycker ändå att det här är en produkt av det när man vågar kastas ut i någonting som man kanske eh, ja men man har inte så mycket att förlora kanske helt enkelt vi gör det här för att vi vill ge tillbaka till ett community som, som vi får så mycket ifrån eh, och det känns bra men jag tänkte att vi idag skulle dela bara lite tankar kring det här och förhoppningsvis kan få en diskussion också om det på, på våra kanaler helt enkelt Eh, och jag tänkte börja med att och, eh, dela med mig av en grej som jag oftast pratar om när jag föreläser ganska mycket. Och det, har, eh, det är det här med att när, liksom, när jag kommer in och jobbar med bolag eh, så, så brukar jag fråga dem liksom rakt ut egentligen. När jag börjar säga så här, men vad är det som hindrar er från att jobba med innovation? Och då är det ju oftast tyst ett tag- i det här rummet där man sitter. Och sen så är det lustigt nog men eh, om det finns en kvinna i rummet det är inte alltid det gör det tyvärr i de här sammanhangen, men när det gör det så är det oftast kvinnan som svarar att vi är rädda att misslyckas. Det är väldigt sällan någon man som svarar den konstigt nog. Eh, är de kanske
1: rädda
0: lite... för erkänna det? Nej, de är rädda för att erkänna det helt ja. enkelt så att, ja, väldigt ofta så är liksom jag säga hindret att man innoverar är just att man är rädd att misslyckas. Och då kommer man ju så där vad, brukar jag ställa motfrågan vad är ett misslyckande då? Mm. Ja men det hamnar ju nästan alltid i tid och framförallt pengar, pengar framförallt. Att man är så himla rädd att eh, bli av med pengar. Och i Sverige är det ju så, utl utlandet så är man rädd för att bli av med sitt jobb. Det är en stor skillnad faktiskt, eh, ska jag säga. För vi har ju en fantastisk, eh, ja, men ett fantastiskt system och en arbetsrätt som gör att man liksom kan ha en, en eh, lite gnisslande dialog med en chef. Som faktiskt kan eh, bli väldigt produktivt. Mm. Um, och ibland så är det ju också en lag som sätter käppar i hjulen för åt andra hållet när det blir fel mm. kanske då, att man inte kan bli av med någon heller mm. men i det här fallet så handlar det om att man är väldigt rädd för att misslyckas uh, och det är nästan alltid förknippat med pengar uh, och det här är, tycker jag är väldigt synd om. men det kommer ju liksom till det här med att man är uh, ja, man, man kör heller safe då helt enkelt mm. uh, än att då står där med byxorna nere. Eh, och eh, jag vet inte... Du har säkert hört, precis som jag så många gånger... Ja, men Amazon. Där firar man misslyckanden, med san. Har du hört den? Ja. Har du läst artiklarna om det? Eller?
1: Nej, är det har jag inte gjort.
0: Nej, men det är en sån här saying... Att liksom, ja, men man ska celebrate eh, failures. så. Här. Eh, för det gör, min Amazon och dem. Och grejen är så att Ja... Jag vet inte, de få som jag känner som har jobbat på Amazon som, där den folk har tabbat sig, det är bara raka vägen ut genom dörren fortare mm. Än, mm. än du kommer in. Uh, jag tycker inte att man ska celebrate failure, man ska lära sig av misslyckanden såklart. Mm. Men att fira dem, det tycker jag går lite långt, för det förstår jag ingen vits med. Gör du det?
1: Jag tycker, nej, men jag tycker det har blivit jättekonstigt. Det har blivit lite konstig kultur och nästan lite konstig missfattning kring hela begreppet. Hur man ska han liksom, tackla för of failure. Att just, just det där med att, att fyra misstag. Jag, jag, jag känner att det är, det, det är lite grann som de där bolagen som liksom säger att, uh, att, att, att de har högt i tak. Mm. Det, det, det är så, så att, alltså, om ett bolag säger att de har högt i tak så brukar det ofta vara en varningsflagga för mig att de inte har spelat högt i tak.
0: Jo, men absolut. Om <laughs> ett Och bolag säger att de har
1: misstag så är det ofta så att ja. de, vill här, överdriva man, man, att de har en öppenhet i det. Liksom.
0: Ja, men absolut. Och man hör eh, Wall of failure och lite mm. sådana här saker och hit och, hit. och jag tycker att det är en bra grej men det, det, missuppfattningen som jag håller med dig om är ju liksom att man ska inte fira misslyckanden. Man ska ju, mm. man ska ju liksom titta på vad man kan lära sig av det. Och Jag mm. vet hur mycket när jag, de åren när jag jobbar på Bergs så brukade jag dra ett case som jag var med om där vi misslyckades jättestort. Mm. Och att det är väldigt nyttigt också för att i föreläsningssituationer, utbildningssituationer, får man ju oftast mest höra saker som har gått bra mm. faktiskt. Eh, och det är ganska eh, lärorikt att höra liksom, eh, när det har gått käpprat åt helvetet. Liksom.
1: Mm. Eh,
0: för det är ju det. Är, händer ju minst lika ofta som att det går bra speciellt om man jobbar med kommunikation som jag gjorde då liksom att en kampanj går bra den går ju oftare dåligt än bra om mm. ja, man ska säga så tyvärr mm. eh, även om man vinner priser med samma kampanj i Cannes så betyder inte det att den har gjort någonting för kunden Nej. Men, men det här med misslyckanden tycker jag är spännande och det finns ju massa såhär ja men ta stenmark vad var han sa här med tur ja, ju mer jag mm. övar så verkar jag ha mer tur mm. eh Wayne Gretzky brukar ju säga att eh, jag ångrar eh, jag ångrar bara de skott jag inte tog liksom. mm. eh, och jag tänker mig inom idrott och sånt där, så är det ju så att där där är man ju inte lika rädd eller där är man ju inte rädd för att förlora på samma sätt såklart eller det är klart spelar man fotboll kanske mm. men jag tänker så här: man står där varje jävla lördag och i det här loppet och det är bara en som vinner. Liksom.
1: Jo men det pratar man också ganska mycket om i idrottspsykologi jag vet jag att, att det finns en att det är en enorm skillnad på eh, viljan att vinna och rädslan för att förlora ja. alltså det är tyvärr så fruktansvärt olika mindset mm. man går in i i, i en match med mm. eh, eller en tävling vad nu kan man få sport man håller på med men mm. det tycker jag är ganska, ganska talande liksom, just för att för, för vi, vad man har för införsvinkel när man går in i någonting, oavsett om det är idrott eller projekt eller. där liksom. Mm.
0: Jo, nej, men det är klart. Och Det, det här med misslyckande, det som jag förespråkar och jobbar med mycket, är ju liksom att göra det här okända lite mer känt. Då, så, att säga. Mm. så att man kan göra. Det handlar ju om att göra produktiva misstag helt enkelt. Mm. Ehm, och då kan man prata om det här fail fast då, som folk har hört så mycket som man kräks nästan, men, mm. men det ligger någonting i det man skulle ju också vilja lägga till att fail fast för att succeed fast också, för mm. det går ju hand i hand, och äh, du och jag, vi tjatar ju också om det här med kvantitet för att hitta kvalitet mm. uh, och det är precis det liksom, mm. mesta av de här kvantitetsgrejerna kommer ju misslyckas med, alltså just då kanske för timing och hitta och dit mm. sånt, men det gäller ju att man vågar kasta sig ut i det där att gå på, på nitlåt för annars kommer du inte, köper du ingen låt så kommer du inte vinna något. Ja, och jag tycker det är ganska bra, det kan vara ganska bra mätvärde vad man nu väljer att
1: mäta eller att följa upp på, om det är liksom antalet eh, koncept, eller prototyper eller validerade liksom, mm. eh, tester som man nu ska mäta, eller projekter, vad det nu kan ha någonting initiativ. Mm. Så det, det är ganska bra saker att kunna mäta sig, men hur många istället för att bara titta på den här fel färsta hela tiden, här, men hur många hur många initiativ eller saker har vi stängt ner? Hur många har vi gått vidare med? För mm. att det är, också en, det är också en win att stänga ner saker i tid.
0: Absolut, absolut. Mm. Och det tycker jag, det, 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 det var bra att du tog upp det. För att det är en sån här grej också som är standard. Så här, ja, men vad, händer, vad gör de flesta bolag när man har ett initiativ som börjar gå dåligt? Eller, mm. alltså, eller som vacklar? Jo, man stoppar dit x antal miljoner till. Mm. <laughs> och det betyder ju att det har varit ännu större då förlust mm. i slutet när man är klar. Att liksom, att precis, kill your darlings det är ju, blir massa så här buzzwords här nu, men det, men det är ju någonting som man verkligen måste göra. Att det är precis som du säger, att våga våga stänga, eller parkera sig. Förut brukar jag säga att man ska liksom, eh, döda, men parkera, mm. det handlar om att parkera, för att liksom, mm. det är mycket timing och sånt också. Men sen tror jag att det här med med att våga ta de här riskerna då. Att inte vara rädd att misslyckas. Att det finns ju en massa olika setups man kan ha för att undvika det. Mm. Eh, och ett, en sån setup som man har fått för sig är ett bra sätt att undvika det på. Det är ju att ha ett separat labb. Mm. Eh, men Tycker du om det? Ja, det tycker jag är jättedåligt. <laughs> faktiskt. <laughs> Och det är inte bara jag som tycker, utan det finns tydliga siffror på att det inte riktigt funkar. För det ja. finns massa rapporter man kan ta del av, mm. äh, man kan googla det hela på. Mm. Äh, för att, men, men rent strukturmässigt så förstår jag det. Okej, okay, vi sätter upp en separat grej, vi ger, ger en separat budget, äh, vi... Äh, vi låter folk bypassa alla regler vi har hit lite mindre och går det så fel så blir det på avrundningskontot. Mm. Um, det finns ju en, en tjusning i det. Men, och jag säger egentligen, anledningen till att jag tycker att det är fel och inte funkar <clears throat> det är för att man gör det för att man tror att det ska leda till en förändring i företaget.
1: Mm.
0: Och det gör det inte, kan jag säga. Men däremot mm. om man gör det medvetet för att hitta på nya Alltså en ny affär eller som inte då ska förändra de andra. För det som händer om man har ett företag på med 200 anställda och eh, 10 med ett labb. Det är att 190 står och tittar på när 10 jobbar som man borde göra. Mm. Eh, och, och sen när de lyckas, om de lyckas, då blir det ett nytt bolag som säger hej då. Nej, <laughs> liksom. Så, men, så att sätta upp ett labb då för att minimera risken Och tro att det ska spilla över och förändra verksamheter som man har Det kommer ni inte göra Så det är en ganska dålig grej tycker jag
1: mm. Och det, det tycker jag bygger tillbaka <skratt> ganska bra till alltså, det finns en lite så här kuriosa Som ni säkert har hört liksom många av er som lyssnar Och du också Fredrik Men just det här med att alltså, man tittar på de gamla alla bolagen är liksom långt tillbaka. Det finns det här storbolagsindexet eh, S&P 500 i USA. Mm. Eh, som är de, de, det är de 500 största bolagen. Där de eh, och där var ju... <hör> jag kollade faktiskt och kikade om det För jag snackade med, med ett företag om det just de här hur, hur trenden liksom på vad ska man säga, livslängden på de bolagen har varit. Mm. Och då, då kikade vi på det. Att det fanns ju siffror på att men, 1968 så var... Eh, livslängden eh, i snitt 61 år på ett bolag mm. där. I 2016 så är, snittlängden, är livslängden på ett bolag 18 år. Mm. Och, och tittar man på de bolagen i sin tur så räknar man att 2030 så kommer eh, liksom 75 procent av de bolagen vara borta från listan. Mm. Alltså så, och det, det, det är lite grann det som är vill knutet tillbaka till just det där med att att om... Det kanske verkar, ur ett teoretiskt perspektiv- så kanske det verkar vara bra med det här med ett labb. Att det är, det, där kan man göra häftiga grejer- utan att man mm. har, har, är bakbunden av, av grundverksamheten. Men utmaningen idag när, när förändringstakten- går snabbare, snabbare, snabbare- mm. det är det är grundverksamheten som ni måste lära er- att bli mer förändringsbenägen och snabbare.
0: Absolut. Mm. Och, och, och det, det händer inte när man har ett isolerat labb. Nej. Framförallt inte om man har det remote eller typ som de här stora bankerna utan att nämna någon som har det, liksom, mm. en hel våning på Epicenter för att då ska de bli mm. innovativa. Det funkar liksom inte tyvärr.
1: Nej.
0: Epicenter gör ett jättebra jobb, det är inte det. De gör fantastiskt och har bra program och allting sånt mm. utan det handlar mer om eh, spill, spillover-effekten så att säga. Mm. Uh, nej, men det är en setup som är svår. Å andra sidan liksom sätter man upp tydliga regler vad den ska göra så är det väl en sak. Men, men uh, både vi, vi, vi två tror ju verkligen på det här med involvera alla och decentralisera såklart innovation mm. där så alla kan bidra. Um, och då kan man ju använda Hives till exempel för att göra det. Men... Mm. Jag, jag, det har jag ju nämnt för att jag var ju på Google i, i New York ett tag, eh, och precis när jag slutade så var det ju det Alphabet. Mm. Och det är ju, var ju en produkt lite grann eh, jag skulle vilja säga att Fear of Failure var lite grann involverat i det där. Eh, och där kom det ju från eh, ja jag killgissa lite och gör så här inom det för att lite insikt hade man ju som man var där då men, men vad vill säga att aktieägarna undrar varför köper ni eh, robothundar och, och eh, skickar eh, liksom, rymdsonder när ni ska hålla på med sök? För det är det enda som ni tjänar pengar på.
1: Mm.
0: Eh, utan då, man var ju väldigt rädd då att Google ja, skulle misslyckas med alla andra projekt och skulle dra ner då själva kärnverksamheten helt enkelt. Mm. Och då startade man ju eh, den här eller gjorde man den här setupen med Alphabet då, som äger sökt och bland annat. Och sen så gjorde man då de här till exempel den, den eh, jag var ju på Creative Lab. Det var ju liksom som ett bolag då som helt plötsligt behöver visa vinst och, och, och sådana <laughs> saker. Så att det blev liksom på riktigt istället för att man bara blöder hit och dit. Och sen så självklart så satte man av budgetar för att investera och ta risker och sånt. För du, de hade ju väldigt mycket kapital till det och det är ju det som är framgången också. Att de hela tiden pushas och starta nya grejer. Men också att det fanns någon form av måttstock som, man, nej det här funkar inte. Du, du sätter ett kryss över det bolaget och det påverkar inte jättemycket moderverksamheten då. Nej. Så, så det är ju det strukturella setup som absolut kan minska eh, risken för misslyckanden. Mm. Eller göra lycka, misslyckanden produktiva. För misslyckanden kommer alltid finnas kvar. Du kan inte, de kan du inte designa bort. Men mm. du kan göra dem produktiva som sagt bara. Och att de, eller snabba också. Att de är snabbt. Men en annan grej som jag tänker du som är Eh, förlåt, skulle du säga någonting där?
1: Nej men deras, jag ska bara säga snabbt I, ja. i
0: deras fall så är väl
1: Alphabet är väl då liksom moderbolaget Eller hur va?
0: Ja, precis
1: är Det är väl liksom då Att alla förgreningar då blir egna bolag under det Ja,
0: söker då ett dotterbolag ja. egentligen ja. Eller hela ja. Google Google som, ja. så, Det som vi använder är ett dotterbolag helt enkelt Sen har ja. de X och de har D och de har det och det mm. Glasses och ja, men alla möjliga sådana Ehm mm. uh, Jo, men jag ska säga det här, du som också då kör en startup kan man mm. väl säga. Mm. Ähm, när, 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 när blir en startup ett bolag bara? Eh,
1: ja, men man brukar väl, det finns ju sådana fina begrepp idag, att man brukar skilja mellan om det är en startup eller om det är en scale-up eller om det är, liksom, ja. eller om det är etablerat eh. Bolag och det är väl egentligen att man brukar väl säga att man är en startup framtid så att man har, ja, var går den gränsen? För egentligen, man kan ju säga så här, mentalt är man en startup fram till man har hittat receptet för att egentligen bara trycka på gasen. Då, jo, då men absolut här, men,
0: ab okay, ja.
1: <laughs> Och sen så när man omsätter tillräckligt mycket vet jag inte, så kanske man blir ett ja, Jag vet att jag
0: startade House och spark så att vi sa att vi var ingen startup, vi var ett företag <laughs>
1: Ja, men exakt Det är väl det, det är verkligen det ett modebegrepp Man är ja. ett företag oavsett om man är en startup eller om man eh, är Volvo liksom.
0: ja. Man skulle nästan kunna säga att man kanske är en startup när ja. man växer med annan, andras kapital kanske eh, Ja, eller om man är i alla
1: fall en riskkapital
0: Ja, samma. Men det jag skulle komma till... Det, är <rätts> det finns ju här... bootstrappade startups också. Ja, men i startups natur så ligger ju eh, risken att misslyckas med <rätts> latent, <rätts> ja. skulle man kunna säga. Det var ja. dit jag ville komma. Yes. Det gör det ju för alla företag såklart. Men i startupvärlden så är det kanske att man räknar med det på ett annat sätt mm. än ett vanligt bolag liksom. Det känns det som i alla fall. Jag startar jag en frisersalång. Så, så går jag inte in med det med att det är en jättestor risk att jag misslyckas. Även fast det är såklart lika stor risk där. Mm. Men det känns som att i startupvärlden så är det liksom så här den är mer beräkningen. Om liksom, man jobbar mot den ja. om man testar nya saker hela tiden för att inte misslyckas. Mm. Så att säga. Men då är det ju det här. Som jag tycker är lite intressant. För att jag förespråkar i snabbhet. Och att det ska mm -hmm. gå fort och man ska testa nytt. Och du ska parkera och du ska gå vidare hit och dit. Medan man har ju sett historiskt. Och receptet för att lyckas också. Är ju att vara ihärdig. Mm. Hur hittar man den balansen?
1: Alltså, Förstår du vad du är ute efter? Ja, 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 ja. Verkligen. Alltså det är... Det finns... Det finns två... Eh, Um, ord på engelska som jag återkommer till ofta när jag kommer till just de begreppen det är uh, patience och persistence. Mm. Uh, vilket det egentligen, kan, det, bäst kanske det kan översätta som ett tålamod och uthållighet. Precis, vilket, uh, vilket
0: känns som nästan motsatsen ibland till den världen. <laughs> ja, exakt.
1: och det, det får man inte glömma. Det, det är väl Om jag kan skicka med folk någonting från att mm. starta och driva bolag så är det att, äh, att äh, 99 procent handlar om uthållighet. Mm. <laughs> äh, Precis, men... Fast vi ju
0: sa också för fem minuter sedan att mm och skrockade lite och hånfullt och sa att, ja men bolag, vad gör de? Ja, de petade in två miljoner till när det börjar barka utåt. Och det är väl att vara i... Alltså, så att, ja, jag är yeah, lite jävlingsadvokat ser... här. Ja,
1: men jag förstår. Och jag, nu, nu, nu vränger jag verkligen orden. Mm. Men där tycker jag också att uthållighet och ihärdighet är, är för mig två olika saker där också. Mm. Alltså, i att uthållighet handlar om att fortsätta tro på grundriktningen. Mm. Däremot ihärdigheten, det är att inte klara av att släppa någonting i tid mm. <laughs> Skulle jag vilja säga och Jag skulle säga att, att för att komma tillbaka till lite grann din, din tanke och din fråga av att balansen däremellan För så skulle jag bara att säga att den är skitsvår ja. men, men det som, som jag tänker på det väldigt mycket Och som vi pratar om det väldigt mycket i teamet mm. Det är att vi Vi varken vill, kan eller har möjlighet Att göra de här liksom förstudierna på ett år mm. för att ta reda på om vi ska göra någonting eller inte. Mm. Utan där måste vi göra någonting från precis helt andra hållet. Att vi måste ta reda på om det här funkar genom att försöka testa det snabbt. Absolut. Istället för att ta reda på all bakgrundsinformation mm. innan vi börjar testa det. Mm.
0: Uh,
1: och, och så måste vi gå den uh, den vägen. Men det, alltså det, det är absolut liksom en äh, jättestor del av uthållighet det är att fortsätta äh, säga, fortsätta tro på att göra de sakerna mm. även de veckorna där äh, alla testerna var failures
0: Absolut, och jag vet när jag drev bolag med äh, min kompanjon äh, Joe Copperd Another Tomorrow, som han mm. fortfarande driver nu och äh, går jättebra, superkul är det att det upp och rullar Um, vi skrev en artikel som uh, på svenska löd konsten att byta vingar medan du flyger genom ett åskoväder. <laughs> så är det ju egentligen mm. startat bolag mm. uh, där då det här uthålligheten är att hålla sig flygande så att säga. Men mm. du vet att du måste byta de där jäkla vingarna uh, ganska ofta också <laughs> för att mm. kunna gira och ta sig framåt helt enkelt. Eh, och, och då kan det vara bra att ha eh, ja, systematisera hur man misslyckas.
1: Mm.
0: Och där är ju då det här som vi pratade om tidigare också. Design thinking är ett sätt att göra det på såklart. Att få mm. de här olika perspektiven snabbt. Att få testa snabbt, ha med målgruppen och, och inte då sitta på kammaren och... Jobba i sin ensamhet med teamet dygnet runt, och sen lansera någonting för att då få reda på att ah, det är ingen som vill ha det här. Det är klart att då kan man ju återkalla den här uthålligheten som du säger, gå tillbaka och göra om. Men det är ett väldigt dyrt sätt att jobba på.
1: Ja, men nu, nu, nu trycker du på en, på en sak som är för mig superessensen mm. av vad eh, felfast egentligen handlar om. Mm. Och det är att se till, det handlar inte om att nå misslyckas så snabbt som möjligt hela tiden, utan det mm. handlar om att hitta ett förhållningssätt, en process, en metod, någonting att luta sig mot, mm. som gör att man eh, förstår att det här är ett failure efter, det liksom. är som du säger, efter sex veckor istället för efter sex år, eller hur man mm. brukar jämföra med det eh, Alltså att man, är, man, man hittar ett sätt att liksom att, att, att uh, uh, jag menar helt enkelt att kvalificera det här till att det här, det här kommer inte bli en succé i slutändan liksom. mm. kan vi se redan nu. Uh, men, men det gör ju också att det, då måste man ha en då måste du ha en process där du vet om att du har gjort uh, uh, rätt, rätt saker också. I, i, i Lite i rätt ordning för att Mm. Om du bara attackerar det så kommer allting se ut som ett misslyckande tidigt. För att de flesta saker tar, ja, men är det. Det är innan, är tar tid. Men ja. ja, liksom. så är det för. Det innan man ser resultat.
0: Men en annan grej också som jag brukar prata ganska ofta om med folk det är att jag har haft förmånen att jobba i ett annat land som USA där. Um, brukar jag starta med att man säger ja, i Sverige så skriver man inte så mycket NDAs, och vilket jag tycker är bra alltså non-disclosure agreements då, att man inte ska kunna stjäla någonsin det, och så här. medan i USA skriver man dem hela tiden och brukar säga ja, det är för att det är mer... man har ju mer på spel där så att säga. man kan hamna på gatan hit och dit och det kan man ju inte eller kan, kan man göra i Sverige också uppenbart hur det ser ut idag, men, men att vi har ju ett skyddsnät som gör att vi egentligen kan ta mer risker mm. Håller du med om det? Mm, definitivt. Ja, fast. Mm. Eh, Jävlens advokat igen, nu som jag sagt två gånger redan, är ju också att vi... Eller motsatsen till det också är kanske att vi, att vi har det lite för bekvämt så vi kanske inte går den här extra milen mm. som vi skulle ha gjort om vi visste att vi hamnade på gatan om vi inte gör det. Förstår jag, vad jag
1: menar? Jag förstår. Alltså definitivt. För, och det finns en sån himla balans där liksom i att... Eh, i när stress är sund och när stress är, är osund. Mm. Stress i sig är ganska, är också ganska viktig liksom mm. för, för att saker och ting ska hända. Kan känna, samtidigt så finns det självklart en gräns där det liksom är så här om äh, att, att, man, man, att man blir liksom onykter i huvudet. Mm.
0: Jag tänker, också på, jag tänker kanske inte i första hand på stress, även om det är oftast relaterat mm. till det i slutändan, att man är, ska fatta beslut eller sådana saker. Men det är till exempel en sån här grej med, det här som är extremt vanligt i startupvärlden, och jag vet att ni har gjort det också att man tar in mm. investorer. Mm, mm. så brukar jag säga så, här, men hur mycket behöver det? Ja, initialt så kanske en, en, en startup inte behöver jättemycket kapital för att komma igång och sådär och mm. då brukar jag säga så, här, men ta ett banklån istället jag menar, det tar ju bort en jättestress såklart, mm. egentligen fast mm, mm. För att, ja, de som inte vet det, och det kanske kommer som en hemlighet nu, men mm. eh, tar man in pengar från någon så betyder det också att man ska ge tillbaks dem mm. och gärna, ha, gärna göra de pengarna till mer pengar så man har ju vissa skyldigheter. Det är aldrig någon som bara ger en slantar, så att säga.
1: Nej, det är inte välgörenhet.
0: Nej, precis. Och ibland kan jag tänka mig att ett banklån kan vara mindre stressigt. Jag har inte gjort det själv, så att jag men det är bara en tanke liksom.
1: jag, jag skulle säga faktiskt eh, både och, och vill jag, mm. jag vill inte bara vara, så här, vara hård mot eh, bankerna här. Men har man hittat att rätt investerare
0: ja, ja absolut
1: så, så är det personer som vet om att vissa eh, vissa kollapsar och vissa blir vinnare mm. eh, och det är en del av liksom, eh, gamet liksom, på något sätt en, en, Nu, en, nu en, kanske jag menar om det här på. Ja,
0: precis. Jag tänker nog mer på det här man behöver 3-500 000 för att komma igång liksom mm. Uh, och det är ju väldigt, väldigt mycket pengar, mm. absolut. Ja. Men jag tror att de flesta med en uh, normal ekonomi mm. uh, skulle kunna få låna det från en bank och då mm. slippar den här stressen med att man ska leverera. Mm. Men den stressen kan också vara bra. <laughs> det är det, det här vi säger. Det är, det är en otrolig balans det här. Uh, ja, men att... Uh, men att uh, Ja, det, det jag skulle vilja skicka med i alla fall mm. på det här avsnittet det är väl liksom att försök skapa en inte en kultur där ni äter tårta när ni misslyckas det, det mm. tror inte jag på, men att att, att att skapa en struktur för att ni produktivt kan låta låter er misslyckas mm. och också ha ett liksom, systematiskt eller en process för att när drar vi bromsen, när parkerar vi det här eller inte Um, uh, och den den bromsen kan man ju faktiskt ibland behöva dra i en grej går bra också för att någonting ska gå ännu bättre mm. uh, så att, det är väl liksom kanske mitt jag tänker inte ett, 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 tipsa om något misslyckande, jo det kan vi visst göra jag kan tipsa om, mm. uh, mina vanliga misslyckanden är kanske att jag tror på något lite för länge. Eller oftast är det på någon jag tror på lite för mm. länge. Och man försöker pusha istället för kanske att eh, våga ändra i tid. Och, och för att det, det kan vara mycket. Speciellt om det är med personer att göra. Så mm. kan ju, ja, Man har ju ansvar över personer och så här. Så mm. eh, men eh, annars så tycker jag. Ja, men Jag har ju en massa bra verktyg och modeller för att. Hjälpa andra i alla fall att misslyckas mm. produktivt. <laughs> så det vill blir skomakarsbarn, ingen skor. Nej, men jag är ganska bra på att använda dem på mig själv också. Så jag, jag gillar att ta risker. Mm. Eh, men eh, kalkylerade risker. Mm. Okay. Hur är det med dig?
1: Eh, men jag är, ganska, jag är ganska riskbenägen också, får man väl säga. Mm. <laughs> jag, jag, jag har väl... liksom Uh, flera gånger hoppat ut lite grann det där med som du sa att, hur, att nu kör igenom genom och inte byter vingar och mm. uh, Och det har nog mycket handlat om uh, uh, alltså grejen, jag, jag har ingen utbildning. <här> <här> jag, jag har aldrig gått högstolen i universitetet så jag har liksom ingen jag har inte riktigt så här, någon karriär att falla tillbaka på om man får lov att säga så. Och så mm. kanske det inte är för de som har gått där heller, det vet inte jag. Men, men, men för mig har det verkligen varit liksom, eh, learning by doing hela vägen. Ja. Eh, som har varit min, min grej. Men det, jag vill, det, jag vill, eh, liksom, det som jag kanske vill skicka med eh, lite ändå, det är... Eh, och det är lätt för mig att säga att vi driver ett, ett litet och, och ungt och nytt eh, bolag. Men, men var inte så rädda för att och misslyckas. För att det är det är eh, jäklar var mycket räddare man kommer att behöva bli när man upptäcker att man inte testar nog.
0: Absolut. Och vet du <laughs> vad? Jag väl... lyssnade faktiskt på radion, för så gammal är jag. Jag lyssnar på radion mm. eh, på morgnarna när jag dricker mitt morgonkaffe. Pete. Eh, nej, dit har jag inte kommit än. <laughs> P4, då i Stockholm. Ah, nice. Och sen så till middagen, då blir det P3. Ah, det är lite skön musik. Men, mm. eh, jo, det är eh, 25% mer eh, namn, eh, företagsnamn, patentnamn mm. eller mm. Så är, var det i år. Mm. Det, det är högre än någonsin. Så det betyder att många startar bolag nu, så vilket mm. är superkul, faktiskt.
1: Kriser, kriser före mycket nytt
0: ja Men du, jag tänkte på det där också med att inte ha någon eh, karriärsutbildning. Mm. Det gör ju också att du har ju aldrig en, någon måttstock att misslyckas mot. Nej, exakt. Det är ingen som kan säga att du blev det... ju aldrig civilingenjör, Nej. eller du blev är... aldrig ekonom.
1: Nej, det är tacksamt. Du
0: kan bara lyckas <laughs> Det
1: <tiden>. kan <laughs> bara mig, bli bättre. För mig kan det bara bli bättre än vad ja. mitt utgångsläge var. Ja,
0: precis. Jag, jag delar ju den bakgrunden också. Jag har inte heller ja. läst universitet. Så nu tappar vi alla lyssnare vi har här. Ja, men... <laughs> exakt. De kan ingenting om akademi. De kan ingenting om det Jag på dem nu. Ja. Nej, ja. men jag tycker så här att uh, jag tänker att vi nöjer oss lite grann här för mm. att vi har ett kommande avsnitt där vi ska prata lite mer om saker man kan göra för att undvika då de här misslycknaderna mm. lite mera. Men tipset då som äh, jag repeterar lite vad jag sa, försök mm. skapa en liksom en, en process egentligen är det väl lite grann som alla säger att man ska göra med aktier liksom. Mm. Man ska man ska göra en strategi för jag säljer när det har gått upp 25% liksom, mm. vare sig de går upp mm. mer eller inte, för att mm. det är en strategi. Mm. Eh, och eh, så det är väl det. Gör en strategi för när ni drar i handbromsen och inte. Och när ni drar i handbromsen så handlar det om att parkera saker, inte kasta det. För det är ju timing också väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och i världen hittills. Tänk tänkte alla som hade fantastiska grejer som skulle lanseras nu 2020 och så kom den här skiten. Liksom. Um, det går säkert bra att lansera det 2021 också. Så håll ut.
1: Ja, men definitivt. Vantligen var det inte liksom för hårda mot misslyckandena. Utan Nej. Gå och testa igen.
0: Och som jag brukar säga till dem som startar, vill starta bolag och testa sina vingar. Vad är det värsta som kan hända? Att ni får skaffa ett jobb.
1: Mm.
0: <laughs> Exakt. Ja. Så man är inte rädda för att misslyckas och lär er av misslyckan. Men fira de inte. Det låter inte. Ja. Det får bli slutåren.
1: Lär er av misstagen men firar de. De inte. <laughs> Nej.
0: Då kan man vaska champagnen vaska istället. Exakt. Ja. Men du är på återkände så hörs yeah, det. Okay. Tack för det. Ja.